0: Сегодня у меня в гостях мой друг Дима Минаков. он является телеведущим на телеканале 78, у них есть с его женой Викой свой подкаст, который называется «Мы возбуждаемся», и вообще у них очень прикольный вайп, потому что я, когда познакомился с Димой, я сразу в него влюбился и подумал, что это тот человек, с которым у нас бьются энергии, как он мне об этом сам говорит. Я, кстати, его спросил, типа, что ты о себе можешь рассказать, он мне сказал, что о себе обычно скромничает, кстати, это тоже такая черта прикольная, что он даже скромничает так, что это даже приятно слушать. Ведущий тревел-шоу 6 чувств» и спортивного шоу «Тренерское». Любит жену, читать, спорт и собак. Кстати, читать он действительно любит, он очень много читает, а вот, кстати, про собак я не знал. Приятного прослушивания, поехали.
1: Все, что можете увидеть... Есть в Димкиных рассказах угу. и в историях моих друзей. Пошла уже
0: реклама, я так понял.
1: Нет, все это действительно все, чем я могу гордиться. Это тем, что у меня очень действительно много друзей, угу. которые не будут обо мне врать они действительно расскажут, кем я был. И взгляд со стороны, он более правдивый. И я, когда стараюсь что-то писать, тихотворение или что-то такое, я стараюсь это как-то, ну, себя чуть-чуть туда вкладывать. Это вот действительно то, о чем можно говорить честно и транслировать. Бумага, она уже там напечатана, там не исправишь уже, все
0: выпущено, отдано. А там перепечатывание, это уже не дело. Слушай, ну как ты красиво сказал. Я влюбился в себя с первого взгляда. Это, а, просто потому что, когда я тебя увидел, мне, мне очень нравятся мужчины, вот в целом, да, если так подумать, потому что люди все для меня одинаковые. Типа, вот как я вижу человека красивого, мне он нравится, типа, независимо там, от, от его статуса, пола. И я сразу тебе увидел такого человека, который: О, ты какой-то клевый. И я сразу, ну, я тебе об этом даже сказал. То есть, когда я искренне об говорю, это типа чего-то стоит, потому что я вообще редко могу так в открытую взять и сказать, прям. Человеку, потому что я довольно такой не стеснительный, а интровертный. На самом деле я не могу сказать, потому что, ну, я не люблю там с людьми общаться на самом деле, хотя я там выступаю на сцене, но этим все ограничивается. Я хочу просто уйти домой и ни с кем не разговаривать из окружающими.
1: Я помню эту встречу, когда потом ко мне Вика подошла и такая говорит. Что? Рома? Шурале <свят> сам к тебе подошел И в это, подожди, в смысле вы идете кофе пить? Подожди, он купил билеты на твой спектакль Да, Что?
0: Да. <свят> это тоже, кстати, да, такая история, потому что сложно взять И вот так вот прям, ну, чтобы я что-то купил Еще на какое-то там мероприятие билеты Я всегда там типа бесплатно прохожу. Но тут мне искренне захотелось поддержать Потому что это очень клево И, как ты говоришь, энергии бьются, да, в этом угу. что-то есть Ты не думал о том, что а, Ты такой умный <свят> От <свят> того, что ты читаешь? Ой. Ну типа ты любишь себя в этом плане Или ты стеснительный и не любишь Все эти приятные слова
1: Я могу сказать ту фразу, которая разобьет Вообще представление обо мне И наверняка аудитория поделится 50 на 50 или как-то по-другому Я человек, у которого нет высшего образования И И я вот оно, встретились два одиночества, сейчас будем много говорить. Дело в том, что отсутствие высшего образования зачастую в нашем обществе встречается как необразованность. А я так не считаю, что если у тебя нет корочки о высшем образовании, что ты необразованный. Одно дело, если ты его не получал просто потому, что у тебя нет никаких целей и задач в жизни, ты довольствуешься тем, что ждешь, когда между твоей задницей и диваном Пролетит куча денег и застрянет, и ты такой весь богатый будешь и клевый, и не можешь mm. дважды два посчитать, да? А когда жизненные ситуации заставляли тебя развиваться по-другому, и действительно я не находил себя, я не хотел идти в институт ради того, чтобы идти в институт. Mm. Не было той профессии, той направленности моего вообще поиска себя. Я, я не понимал, что я делаю, учиться не мое, но при этом я любил читать, я любил, если браться за какое-то дело, то делать его хорошо. Я не люблю дилетантство, если ты врываешься В какую-то историю, например, подходит человек И говорит, так, нужно вот взять, например Вот этот кирпич, соединить с этим И тогда будет, ну ты не говори, ты подойди Руками сделай, и вот когда ты сделаешь И это получится. Все, тогда потом можешь указывать и подсказывать. Обязательно нужно руками сначала делать. Я, если берусь за какое-то дело, если я его не знаю, я признаюсь в том, что, слушайте, я не умею вот это. А как это делается? И учиться мне тяжело. Но при этом, если у меня горят глаза от этого, или я понимаю, что у меня какое-то развитие после этого пойдет, я обязательно это беру. Что касается книг и всего остального, я не покупаю книги, не читаю их, просто потому, что это модно, просто потому, что вышел какой-то новый роман или какой-то просто крутой писатель, и он сейчас на волне, и надо взять его книгу и читать. Нет, я прихожу в мой любимый книжный магазин в Петербурге, и я прихожу к каким-то книгам. То есть я прям смотрю, если мне нравится кино, я о нем читаю, чтобы правильно смотреть кино. Например, я вот смотрю Тарковского, я посмотрел его и такой понял какой-то смысл. Купил книгу, прочитал и понял, что я, когда его смотрел, я был такой коровой, которая жует сено безвкусное, потому что я очень многое не понял. И я заново пересмотрел, и вообще такие, смысл для себя открыл, было здорово. Поэтому я стараюсь впитывать полезную информацию от людей, окружения, даже от тех людей, которые там закончили ПТУ и так далее, потому что школа улицы, она намного серьезнее, чем школа бизнеса, mm-hmm. потому что там в бизнесе можно врать и лгать, а на улице нельзя, mm-hmm. если ты соврал, тебе попадет. А я, я именно с такой улицы, я как бы вот с такого района. Mm-hmm. Потому что количество людей, которые уже мои одноклассники, которых нет с нами, и как бы это было связано с улицей, с наркотиками и со всем остальным, mm-hmm. это достаточное количество людей. Ничего себе.
0: Да. Ну ты из Воронежа, да? Да, Воронеж. В Воронеже да. на самом деле много талантливых, да. Вот людей мы с тобой mm-hmm. когда виделись, там в принципе обсуждали Ну и стендап-комик, и всякие талантливые, всякие известные личности. И реально, ну, ну мне кажется, это просто совпадение, потому что в целом можно найти в каждом городе да, талантливых людей. Но почему-то реально вот в Воронеже Такая тенденция какая-то есть к этому, мне кажется Ну, это совпадение, скорее всего
1: Не исключено, очень много людей в юморе Которые сейчас связаны, которые сейчас на телеканалах Они с Воронежа, либо как-то связаны с этим городом Но при этом часто люди из более далеких городов Там из Урала, там Екатеринбурга Ну, относительно Москвы Приезжают и тоже показывают свои таланты Я думаю, что да, здесь, скорее всего, такое ну, стечение обстоятельств. Mm-hmm. Ну и в свое время, когда КВН был тот, часто вот слышите эту фразу, mm-hmm. Воронеж был очень такой серьезной школой, потому а ты что... ты не
0: ходил в КВН, не
1: занимался? Ходил в КВН, занимался им как спортом. Да, конечно, я играл в КВН. Была команда КВН имени Маяковского. Высшее достижение – это первая лига Белоруссии на тот момент, там, Сан Саныч вел. И мы играли, при этом писали, у нас был автор, мы мы сами писали другим командам, школьным командам, тренировали свои мышцы юмора, но в какой-то момент мы там и поругались с ребятами, и я понял, что нужно заниматься юмором на данном этапе, надо ему посвящать всю жизнь, чтобы действительно выйти на уровень, чтобы ценить себя, чтобы уважать публику, которая к тебе приходит, чтобы грамотно шутить, литературно, красиво, нужно им постоянно заниматься. Это как тренажерный зал Всегда нужно писать, всегда нужно уделять этому время Я понимал, что на тот момент я остался один в плане семьи. И я понял, что мне нужно самого себя обеспечивать. И этих денег не хватает, не их брать. И я просто пошел на работу в другую сферу вообще. Я пошел продавцом-консультантом работать. Но ну, я классно продавал, классно разговаривал. А да. продавал? Это магазин был, который продавал брендовые вещи спортивные. Mm-hmm.
0: У ну, все время со спортом что-то связано.
1: Да да. да, да, да. А потом оттуда я через уборщицу попал на радио.
0: Слушай, ну да, у тебя такой голос, конечно прям звучит круто, потому что такое благородное у тебя звучание, которое, ну, ну грех не пойти на радио, знаешь, наверное. Это...
1: это, наоборот, с приходом на радио, вот это все выстроилось. Он и был приятный в целом, я могу mm-hmm. оценивать свой голос здраво, и могу сам себя и критиковать, я очень самокритичный, но есть вещи, которые действительно вот получаются хорошо. Это заслуга двух программных директоров, Виталика Сабурова, Сережа Нихаева, это люди, которые накачали все мышцы связи, Которые просто заставляли работать, правильно работать Поверь, не все ведущие мероприятий, какими бы они ни были, Event World и всего остального Не все могут работать на радио Потому что это немного другая сфера Это, э, знаешь, какая такая история, когда у тебя есть всего лишь 30 секунд или 20 Тебе нужно оставить аудиторию при этом дать очень много информации. И у тебя нет права на ошибку, потому что это прямой эфир, mm-hmm. и сейчас тебя слушает, например, город и область. Город-миллионник, и плюс еще область этого города. это там mm-hmm. Я работал на радио номер один mm-hmm. в, по, по региону и вообще там в России. И это было круто. Поэтому радио дает
0: тоже перспективы 6 лет. Ты вот говоришь спасибо двум ребятам, а они тебя каким-то упражнением учили или что? Потому что можешь посоветовать какой-то практический упражнение, может быть, которое бы сделало твой голос лучше, потому что я от этого ну, очень много зависит. Можно убедить человека с помощью голоса. Ну, голос, ну, слово, знаешь, как говорится. Из 100%
1: да. речь в, в убеждении слово. 38% занимает.
0: Угу. Когда
1: заходит человек, там, внешний образ, сколько-то угу. там, и речь, ну, это 38%, это да, много. это весомая
0: история. Да. Я
1: еще ораторские курсы преподаю людям, угу. объясняю, как, как разговаривать
0: базово. Тебе можно написать, да, личное сообщение, чтобы заказать эти курсы, правильно? Да. в личном порядке.
1: Можно, да, пообщаться. Мне сначала нужно понять, нету универсального инструмента для всех, нужно понять вообще, как человек разговаривает, что у него за история, потому что если это проблемы с речью, с невыговариванием букв, это другая вообще история, это техника речи, это логопед и так далее, я не доктор. Нет, у меня просто есть определенные инструменты. Один из них, с чего я научился, это читать вслух Ребята, поверьте, даже если вы круто читаете про себя, вы каждый день скролите ленту социальных сетей, читаете посты, начнете читать их вслух, все посыпется. Просто все полетит в тартарары. А если вы еще в этот момент возьмете и включите диктофон, На телефоне просто включаете, и в этот момент читаете вслух. Потом включаете этот диктофон, простите. Главное, не не выкинуть телефон просто. В этот момент захотите его сжечь, растоптать и выбросить, потому что вы вы офигеете от того, как со стороны слышится ваш голос, если вы не обращали на это внимание. История у ведущих, у телеведущих, радиоведущих, они слышат свой голос, они слышат, как они говорят. И чтобы научиться и понимать, как тебя слышат, нужно слушать со стороны. Записали mm-hmm. себя на диктофон, и чем больше вы читаете вслух, с интонацией, с выражением, круто, у кого вот есть дети маленькие, mm-hmm. читать сказки вслух, mm-hmm, по да. ролям и так далее, это круто, это тренировка для голоса всегда есть. Mm-hmm. Крито, «Набери да, будет, воздуха да. в живот». Ты начинаешь, ты дышишь грудью в этот момент, ты говоришь на связках и дышишь грудью, не опуская воздух ниже, не наполняя живот в этот момент, потому что у тебя поток речи идет. Ты в живот, и у тебя оттуда пойдет на выдохе. Как будто громче. Да, и ты успокойся. Да, ты чуть становишься громче. При этом не всегда говорить быстро и много это эффектно. Есть очень классный фильм ⁇ Радиоволна ⁇ Там был такой э, радиоведущий. Это было про пиратскую станцию в Великобритании. Они, mm-hmm. э, история была такая, что там был один ведущий, который сидел, была тишина. Вот многие там говорили, все такое. А он просто сидел. И его все девчонки слушали вечером, потому что он такой сидит, показывает студию, он к микрофону и такой. Затягивается. Не а там...
0: mm-hmm.
1: И он такой. Привет. И ничего больше, понимаешь? И все mm-hmm. там девчонки вот так вот сидят mm-hmm. Ну, это сюжет mm-hmm. еще красиво сделан Поэтому не всегда много слов, это эффект А по поводу неправильных слов, поверь, я на весь федеральный эфир говорил слово «махаю» <laughs> У меня были факапы жесткие, там, я в прямом эфире
0: Ну, ты же человек, ты же можешь сказать «ой, сорян»
1: В этот момент нет, ты не можешь Ведущий не имеет права извиняться Есть еще вот такое правило, оно не то чтобы негласное, но нет смысла извиняться в этом. Ты не должен оправдываться в чем-то. Я для себя выработал такую технологию, ты сказал неправильное слово, и в этот момент в идеале отшутиться, либо признаться. Правда освобождает тебя от оправдания. Да,
0: гениально слышу, реально.
1: Ты просто сказал, там, допустим, вот это же слово там «махаю» или «куды», или «ихнего», «евонного», ну, неважно, вот какое-то слово «паразит» вылетело, и ты такой, «Ну, мои, так сказать, областные корни меня достают», да? Mm-hmm. Или только что вы слышали то слово, которое вам ни в коем случае нельзя произносить, чтобы не оказаться в таком сейчас положении, в котором я. Ну, я думаю, я справлюсь. То есть ты признаешься в том, что ты вот так сказал, и идешь дальше. А если ты попытаешься замолчать ситуацию, не сказать и так далее, я вот всегда привожу этот пример, потому что э, я с полной уверенностью помахал человеку, знаешь, вот я ему махаю. Вот это было, конечно, мощно. Это со мной навсегда. Это слово не воробей вылетит, не поймаешь, уже не работает его ловят, mm-hmm. и ты его ловишь уже, потом Прикольно. сидишь такой, а Вот
0: правда всегда, ну, за правдой реально очень много, да, как, ты как бы говоришь правду, и тебе, ну, ты становишься сильнее в этот момент, когда ты открыто говоришь человеку, он уже тебе ничего в ответ не скажет, не тебе не подсебьет тебе как-то, потому что ты уже сам сказал. Да,
1: это, это констатация говорит. факта будет, но это mm-hmm. мы просто уже с тобой смысла, не, да? недавно были на выставке, да, про Балабанова, поэтому mm-hmm. вот, пожалуйста, оттуда
0: фраза сила в правде. У тебя есть спектакль про слово Угу, да. Как ты дошел до этого, что сделал я спектакль, не имея образования, сам стану его режиссером, причем грамотно так мыслишь на этот счет, что даже те, кто учились на режиссера, так не думают, потому что я сам учился на режиссера, и слушая о том, как ты об этом рассказываешь, я думаю, что это намного глубже, чем те, кто, кто учились, именно профессионально получая там, образование режиссера, да, пускай даже не нашей профессии, а вот там на драме, кто учился, там, вот кто из смежных факультетов. И откуда у тебя желание сделать какой-то спектакль? это У тебя с детства была какая-то мечта, потому что ты говорил там, о мечтах, о театре.
1: Это была мечта, безусловно, и это остается мечтой, потому что когда ты приходишь, она воплощается, и ты понимаешь, что это не финишная точка, это начало. Ну, театр еще имеет такое свойство, как заражать, людей оставлять и так далее. Я просто очень боялся быть самозванцем в этом деле, Потому что я очень уважаю актерскую профессию. Люди учатся талантливо, профессионально. Мне, конечно, жаль, что единицы только выходят потом в свет действительно профессионально, а все mm-hmm. это остальное ты смотришь на человека и такой: вы действительно выучились в театральном, и вот вы вот это сейчас показываете я не суперкритик, но ты просто когда видишь, что тебе врут. Что человек на экране не плачет, он вообще не понимает, что происходит, даже зачем у него мокрые глаза. Mm-hmm. И, и я боялся быть самозванцем, поэтому я. Создал спектакль по своей жизни, а лучший драматург это жизнь. Она всегда непредсказуема, она дает ей испытания нам, которые мы, кажется, мы не сможем их пройти, выкрутиться. Но мы как-то это делаем, кого-то жизнь ломает, кто-то стоит и держится, и идет дальше, и у него потом яркое и светлое будущее. Mm-hmm. И поэтому я, когда писал этот спектакль, естественно, конечно же, я в свое детство э, смотрел «Гришковца», но дело в том, что когда я посмотрел «Гришковца», я понял, что можно по-другому. Это не пародия была. Просто у нас принято сейчас в нашей стране считать, что если это моноспектакль и один человек на сцене, то это
0: все, это как Гришковец. Он в свое время просто так отразился на всех, что запомнилось именно его вот это вот. Да, сейчас он,
1: например, занимается читками. Он читает рассказы со сцены. И то же самое делает Цыпкин. Понимаешь, и тут как бы это два разных человека, два разных подхода и так далее. И я посмотрел, он литературно делает там один из спектаклей, по-моему, «Как я сел собаку», да, он про себя, а остальное, ну, вот сейчас «Шепот сердца» у него очень хороший спектакль. Я в какой-то момент посмотрел, думаю, не то чтобы на меня похоже, а я понимаю, что моноспектакли, они такие. Это как стендап, понимаешь, если один человек вышел и говорит в микрофон на сцене, это не значит, что другой не может выйти и сказать. Но тут дело в том, что я уважаю театр, и я не имел права написать дилетантство, я не имел права исковеркать свою жизнь и написать неправду. Я просто предал этому дополнительный художественный смысл, потому что поэтому и появился Максим Нестерович на сцене вместе со мной, победитель второго сезона шоу танцев на ТНТ, mm-hmm. человек, которому я просто прислал сценарий, мы с ним были знакомы. Mm-hmm. Я прислал, я говорю, слушай, Максим, у меня такая идея на сцене я, человек, рассказываю о своей жизни, но мы не все можем договорить. Иногда бывает так, смотришь на человека, он хочет что-то сказать, но он молчит, а тело выдает, mm-hmm. тело прям вот, вот выкручивает, что-то он делает, либо он нервничает и трепет волосы, там что-то, ручку делает, вот это вот все, это тело говорит в этот момент. И я понимал, что мне нужно тело, а я не умею двигаться. Это тот случай, вот где я максимально выглядел бы ужасно дилетантски. Мне нужно репетировать и очень-очень долго что-то делать. Я могу танцевать на вечеринке друзей, когда пофиг, а тут надо красиво. И я отослал Максиму, Макс сказал, в меня бьется энергия, энергетика этого текста, меня зацепило, я где-то посмеялся, где-то задумался, давай сделаем.
0: И мы делали. А вы долго вообще шли вот от самого проекта, от вброса идеи до реализации? Два года. Нормально.
1: Два года шло, потому что текст писался, редактировался. Я написал, часть бросил на месяца два, не трогал, вообще не смотрел. Вообще забыл о нем думать, все, в долгий ящик. Но я понимал, что я к нему вернусь. Через два месяца я открываю, что-то редактирую, переделываю. И вот так вот несколько раз. Потом мне помог Андрей Львович Ургант, Uh-huh. Я ему читку сделал, он добавил, сказал по темпу, как нужно как делать. С ним вообще Я работал на телевидении, uh-huh. и там делали шоу, в котором он тоже участвовал. Uh-huh. И он туда пришел, мы просто познакомились в гримерной, разговорились, и uh-huh. я ему просто позвонил тоже на удачу. Я просто позвонил говорю, Андрей Львович, у меня тут текст спектакля. Если вам не трудно, но ну, вот я много времени не отниму, буквально 30 минут, я вам быстренько прочитаю, нужен экспертный совет человека, так как я сам человек не театральный. Он говорит, Димочка, я сейчас бреюсь. Ну, давай, заходи, вот, давай, да, у меня сейчас есть, я сейчас скоро поеду. Типа, да, и все, я зашел там, купил каких-то пирожных, мы сели с ним, пили чай, да, дома у него посидели, я ему почитал, он мне дал некие указания, все, я это оставил, поправил. И потом еще Кристина Кузьмина, актриса такая, тоже есть. Мы познакомились еще, когда мы делали YouTube, на нее как-то мы вышли, созвонились, она отозвалась, пришла на интервью, мы с тех пор так просто подписаны друг на друга были, я ей позвонил, тоже, Кристина, давай встретимся, у меня вопрос. Я ей прочитал, она сказала, в какой момент нужно изм- ну, изменить одну сцену, поставить в другое место, mm-hmm. и давай, говорит, ну, типа, что-то нужно тут сделать. И я переставил, и все, срослось, картинка mm-hmm. сошлась. Понимаю, что тоже без экспертов не обошлось. Он mm-hmm. бы существовал и без них, но с ними получилось еще мощнее, потому что люди насмотренные, начитанные, наученные, mm-hmm. с образованием, вот они в этом понимают. И мы репетировали, потому что была пандемия, все mm-hmm. остальное. И потом мы его поставили в, в моем родном городе, в Воронеже и в Петербурге еще было на мой день рождения. Тут мне Вика помогла. Я говорю, mm-hmm. было бы круто в мой день рождения сделать такой подарок и поставить спектакль. Она, давай сделаем. Осталось до спектакля три недели ну, до моего дня рождения. Так не делают. Я говорю, как? Мы быстро нашли площадку, мы быстро что-то напечатали. Она напечатала афиши и
0: программки. Вот это все было. Ну и зал это... был полный. Да, наверное. был солдат Было очень mm-hmm. приятно. Да, было круто, реально. То есть я сидел и наслаждался реально, вот тут я прям кайфанул, то есть я даже не поверил, что ты там, ну вот именно тут искренности читается, когда ты вот просто делаешь как от себя, и это намного честнее выглядит, чем профессионал, который бы там делал вид, что он сейчас играет вот этого человека. Вот это круто. история
1: про моноспектакль. я как-то, я же смотрел интервью многие о них, как mm-hmm. к ним подходят и так далее, и один из актеров, не помню кто, сказал, моноспектакль сыграть нельзя, его надо прожить, mm-hmm. это же да. ты живешь, круто. это если ты возьмешь моноспектакль «Жизнь другого человека», и подашь ее как автобиографичный моноспектакль, тебе ну вряд ли поверят. Ну только если ты там не безграничный безумный талант, то как бы вряд ли, да. Mm-hmm. Если мы понимаем там у Безрукова жизнь хулигана Есенина, и он один на сцене читает стихи, все, ты понимаешь этот образ, mm-hmm. ты понимаешь энергетику Безрукова, как он подает Есенина и все, ты в этом растворяешься, mm-hmm. да. Ну те, кому импонирует э, то, как он делает это, mm-hmm. в- вот в чем вся суть соли перец этой истории, и мы, вот мы сейчас хотим еще раз возродить это спектакль, хочется привести его в Москву, потому что многие друзья и знакомые хотят посмотреть в Москве. Mm-hmm. И очень классно было, что на спектакль пришли не только друзья, пришли люди, которые просто поверили нам, что это действительно стоящая вещь. И mm-hmm. от них тоже были такие благоприятные отзывы. Хотя от Вики я получил гору критики, то, что mm-hmm. нужно что-то доработать, переделать и так далее. Но я когда подходил к этому спектаклю, я сказал, если я ошибусь, это все мои ошибки. Mm-hmm. Потому что если я сделаю как ты или как кто-то еще и потом скажут, что вот это было чуть-чуть не так. Я не позволю
0: себе винить это вас. Это не твое получается. Да,
1: это же моя, моя история. Как и бы... ошибки должны быть твои, да. Да, угу. так что спектакль «Слово и тело» вот в том и суть была. Хотел сначала назвать диалог с жизнью, угу. типа в лоб. Появился Макс, я говорю, слово и тело, Все, я словом, угу. он тело. <laughs> Мы так даже распределились, так что о спектакле я могу говорить вообще долго, но на самом деле там все просто правда. Mm-hmm. Она действительно это все истории, они, ну, они
0: вот так были. Знаешь, вот как ты приходишь, вспоминаешь какую-нибудь историю с детства,
1: рассказываешь. Mm-hmm.
0: Вот мне нравятся такие истории, но я там, кстати, даже, прикинь, я смотрел этот спектакль, и я даже иногда не понимал, типа, куда смотреть. Хотелось и на Максима смотреть, и на тебя. И даже в какой-то момент я забывал, типа, что ты говоришь вообще.
1: Ну, там была такая история, что мы все-таки разграничивали. Максим отыгрывал (emes) еще иногда такого человечка, который всегда со мной, типа, ходит. И главное еще было поставить эти тексты и эти истории так, чтобы ты не вслушивался в них а в этот момент вспомнил что-то свое. Mm, прикольно, да. Вот это важно для меня было. То есть образ создать. Не говорить, как банальный пример, как нас учили шуткам, если вы хотите пошутить про учительницу, не надо шутить про именно вашу мариванну Ванну, которая вот такая, а должен быть образ учительницы.
0: И каждый, получается, что-то свое вынес. Это тоже такой инсайт прикольный, когда ты такой... Вот, каждый что-то свое вынес.
1: Ну, у меня один из самых таких трогательных отзывов по этой теме могу сказать: парень вышел со спектакля, и он потом подошел ко мне он сказал: Говорит: слушай, ну я там слезу пустил. Вышел, позвонил папе, сказал, что я его люблю, mm-hmm. и мы вместе заплакали. Шу-то. И я такой: все, эффект достигнут.
0: У меня задача mm-hmm. была, чтобы хотя бы
1: классно. один человек вышел вот с такой эмоцией.
0: Офигенно, Слушай, но ну это просто очень круто. Как проходит твой день, потому что у тебя, ты работаешь на телеканале еще, угу. а эта передача, они же не утренние. Нет. А, а ты приезжаешь на прямой эфир, правильно? Как, ты это все, как у тебя проходит день? Ты вообще рано встаешь, просыпаешься, что-то делаешь? Сейчас мы пытаемся с репетировать ранние подъемы в 7.45. Получается
1: раз через раз. Ну, потому что сейчас появилось там несколько проектов, в которых мы принимаем участие, и нужно время. Потому что сейчас мой день проходит так, что телевидение у меня отнимает, я там работаю по графику 5.2, но благо это спортивная редакция. Я на спорте. И когда нет спортивного события, у меня как бы не такой насыщенный этот день. Вот, например, играет э, хоккейный клуб СКА, я работаю там, хоккей вечером. То есть, соответственно, я занят только вечером на этом хоккейном матче. Если я работаю комментатором у бортика между двух э, скамейк хоккеистов. А ты
0: куда вещаешь? На весь стадион?
1: Э, Нет, мы вещаем на канал Mm-hmm. Прямой эфир, идет футбол или хоккей, и там комментаторы в телевизоре, да, uh-huh. вот, вот я вот тот комментатор в телевизоре, только я второй комментатор у Бортика. Есть основной, который всю игру комментирует, uh-huh. а я события у скамеек, что там происходит, говорю, по статистике помогаю. Такой диалог двух ведущих вот мы делаем. А иногда я работаю как корреспондент, мне нужно собрать сюжет с uh-huh. этого хоккейного матча. Это чуть дольше история. Если хоккей закончился в 9, я остаюсь на пресс-конференцию главных тренеров, uh-huh. спрашиваю, задаю им там вопросы, еду по потом на базу, собираю их синхроны, которые мне нужны, иду в монтажную и с монтажером мы там все это собираем этот сюжет там на 2,5 минуты, там где-то на 2. Вот я к 7 приехал, И закончил где-то в 12 Да, это долго, это много Как ты рано
0: встаешь тогда? Ну как, вот вот поэтому я
1: и говорю Да, мне рано не всегда получается вставать Потом я еду домой, например, если на следующий день Например, там выезд На какую-нибудь точку Тренировку Зенита, например, или что-нибудь Еще, она в 11 Ты к 11 часам приезжаешь на базу Зенита Ведешь там прямой эфир Пишешь сюжет, все это в телефоне. Вот так, так, так Сейчас вот самое неблагоприятное время для корреспондентов, для всех, потому что холодно, а тебе текст нужно писать сразу, на месте, на
0: улице. голосовым нельзя? Нет,
1: голосовым нельзя, это не работает. В тревел-шоу у нас сейчас перерыв на полгода так всегда mm-hmm. бывает. У нас сезон travel шоу на канале на другом, я на двух каналах. Mm-hmm. Когда он начинается, это все контрактная история. Ты подписываешь контракт на проект mm-hmm. и работаешь на проекте. Мы обычно где-то с апреля, с мая начинаем вот на две недели уезжать в какой-то регион и mm-hmm. там работать.
0: Ну, это классно, потому что ты там посмотришь с одного город, кайфанешь, мне кажется. Хотя времени особо, наверное, там рассматривать что-то нету. Да? Я
1: тебе больше скажу. Знаешь, я когда-то смотрел героев э, интервью одного из тревел-шоу ребят, и они говорили, мы вообще, я такая смотрю и думаю, а я была в этой стране, не была, я не mm-hmm. помню. я такой, Часто в смысле? Работы, да? Ты не помнишь в таких местах? Да mm-hmm. я тут хожу каждый день там просто в одно место, и я бы запоминал все. Попал я, значит, на тревел-шоу. Я в какой-то момент, потом проходит время, я смотрю программу, я такой, о, а это я там, да? А мы вот там были, а там вот так. Ты не видишь ничего, потому что у тебя две недели, за две недели ты должен прислать шесть выпусков программ полноценных, там, по 26 минут. Ты должен наснимать много, ты едешь на разные локации. Ты, например, встаешь в выезд в 7 утра, а съемочный день заканчивается у тебя в 11. Если это был, например, Дагестан, мы на одной точке раз ехали там... Почти 5 часов Жесть. Ну, по... это, В
0: общем, не просто отдохнуть Да, сразу. ты
1: едешь туда Ты по дорогам останавливаешься Сделаешь подсъемы, обратно Вот это все Есть как собаки Вот мы ели, честно, знаешь На бегу, постоянно, чтобы mm-hmm. сесть спокойно В кафе или где-то там Фух, давайте поедим mm-hmm. Ну, за две недели два раза, если было Это успех, я Жесть. считаю mm-hmm. Мы иногда ловили, знаешь, какой синдром Когда ты такой, съемочный день заканчивается В 6 вечера или в семь мы, есть, мы сидим, все дергаемся. Мы что-то такие. А как? Так, да? Подожди, да. Почему? Подожди. А нам точно ничего не надо? А мы точно ничего не успеем? А давайте прогоним. Так, все тихо, все нормально. Это нормальная рабочая съемка у людей. А ты
0: думаешь, это нормально так работать или тебя это бесит? Типа это издержки в профессии? Иногда бесит, иногда
1: ты выматываешься настолько. Ты же понимаешь, что ты в кадре.
0: Да, ты не можешь
1: кажется. выглядеть плохо априори. Если ведущий выглядит плохо и не выспавшийся, mm-hmm. и не может улыбаться, и ему нет настроения, он голодный, ну что это за программа? Но это mm-hmm. При этом ты достаешь потайные силы какие-то в себе, естественно, ты и вот эта вот улыбка, все хорошо, и ты пытаешься раскачаться, потому что понимаешь, что ты приехал сюда, миллионы людей мечтают о такой работе. Mm-hmm. А ты что-то тут хочешь жаловаться, ты иногда себя ловишь на этой мысли, и такой, нет, все, я встаю, mm-hmm. я это делаю. Вот mm-hmm. и все. А так, каналы платят я честно скажу хочу сказать немного mm-hmm. То есть количество денег нет такого что я работаю только на канале
0: и мне хватает нет а, телевидение я там, ты о каком-то дополнительном да, бизнесе.
1: У меня, да, у меня же я вот сейчас занимаюсь проектами. Теме можно о своих бизнесах рассказывать или нет? Или да. не рассказываем,
0: да? да. А, у, меня был, у
1: меня был квиз свой в Воронеже, mm-hmm. барный квиз это Викторина, который я писал вопросы, создавали презентацию, мы mm-hmm. ее вели с ребятами. Я уехал из Воронежа в Петербург, и здесь было много уже квизов. Mm-hmm. И я что-то такое ударился в телек. Как бы немного мне нужно было здесь этим заниматься, квизами, думаю, некогда. И сейчас, и я потом трансформировал эту историю, я начал придумывать не барные квизы, а квизы для компаний. Mm-hmm. То есть интересно людям, когда у них корпоратив или что-то такое, mm-hmm. играть не просто в викторину э, с логичностью, а у меня всегда вопросы были на логику не такую, что вот, например, в каком году родился тот-то? И mm-hmm. ты, если не знаешь, ты такой сидишь, ну и, блин, что за отстой, я не знаю. Mm-hmm. А в вопросе всегда есть версия, чтобы мы с тобой пообсуждали и зацепились. И ответ либо правильный, либо с смешной, ну или неправильно, ну ничего страшного, mm. зато поржали.
0: Это ты как, что, где, когда, когда можно догадаться?
1: Ну, примерно, да, они все квизы на этом построены, и у меня квиз о компаниях, то есть, если компания занимается, там, каким-то производством, я с руководителями читаю историю этой компании, кто руководители, там, фотографии беру с корпоративов их, и составляю из этого викторину, и это интересует именно вот люди, когда приходят и понимают, что это о них, они Берут, покупают, или вот сейчас мне заказали три квиза просто в Липецк. Mm. В Липецке будет три игры. Я вот сейчас пишу эти игры, поэтому встаю рано, чтобы чуть-чуть пописать квизы. Mm-hmm. А, сейчас буду вести свадьбу еще 19-го. Вот mm-hmm. Мы какого там пишем, не знаю, числа там. Еще и веду свадьбы, естественно. Но не то чтобы свадьба, как ведущий потихоньку в эту сферу. Я не в тусовке. Я не вот этот ведущий, который. Вот купите меня, я с микрофоном на фотографиях и вот это вот все, потому что все-таки я умею разговаривать с людьми, я умею шутить, и я понимаю, как ведутся свадьбы. Я вел их 6 лет тоже, когда работал в Воронеже, приехал в Питер думаю, надоело мне это все, хватит. Сейчас такая передышка была, сейчас заново возвращаюсь в это дело. И самое, знаешь, что вам обидное для меня, как оказалось, за 6 лет ничего в этой индустрии с точки зрения ведущих не поменялось. Только костюмы у них стали дороже... И зубы белее, вот честно. Шутки, плюс-минус одно и то же. Программы и конкурсы, плюс-минус одно и то же. Вот сейчас боятся все эти слова «конкурс». Все «у меня интерактивное стендап-ведение». Вот это вот все просто эти люди, да, наверное, сути, то люди забыли, что такое уже давно придумали и в тех же регионах, в том же Воронеже, mm-hmm. там много людей, которых я знаю, которые из КВН, которые из того же стендапа, они тоже ведут свадьбы, ну естественно, mm-hmm. все на этом подрабатывают многие, они давно так ведут давно. Просто они не, ну, им не до премий свадебных. У них свой mm-hmm. рынок, который занят, у них заняты даты, им не надо заниматься самопиаром, их и так все знают по сарафанке. Я работал по сарафанке, потому что ты, тебя берут, ты провел одну свадьбу, вторую, все, и пошло-поехало в, даже в городе-миллионнике, таком, как Воронеж. И при этом у тебя забиты даты, ты иногда от некоторых отказываешься, потому что, ну, типа, и так нормально было, было такое. И плюс еще тебя берут, всегда это Работал чувак там с радио. Вау, он, блин, там работает, uh-huh. давай его возьмем. Круто, это всегда работало.
0: А еще, знаешь, вот, э, ну вот, например, стендап тот же, да, это же тоже все уже придумано. Там, например, Филитон из Ощенко, там, который еще
1: Задорнов, Карцев, понимаешь, вот еще история такая. Это же то же
0: самое, что Камеди Клаб, до этого.
1: Я сейчас буду максимальной занудой, потому что я читаю книжки. Дело в том, что я люблю литературный юмор. Я люблю Жванецкого, я люблю Карцева, я люблю вот эту классику, где не просто шутка состоит в том, что если тебе надо нахрен послать, ты говоришь, иди нахрен. А им приходилось из-за литовки материала обходить это и визу... ну, прятать вот это самое, иди нахрен, далеко, говорить шутку, и ты должен до ней догадываться, и ты пробиваешь ее, и догадываешься, и тебя разрывает. Mm-hmm. Вот ты такой, вау, кайф, крутой поэтому, когда литературно шутки звучат красиво, с mm-hmm. юмором, с интеллектом, грамотно, вот этот юмор мне нравится. Мне приятнее посмотреть монолог Карцева «Давно ли я в футболе?» mm-hmm чем там, я не знаю, какой-то стендап. Стендап я сейчас не смотрю, потому что куда не включаешь, ну, может, я на таких попадаю, что там ну, плюс-минус. Еще... Стендап-комики, они же растут вместе со своей аудиторией, я так mm-hmm. думаю. То есть мне сейчас неинтересно смотреть стендап-комика, в котором 18-20 лет, потому mm-hmm. что они разговаривают о тех историях, которые у меня были 10 лет назад, и как бы мне это уже вообще не смешно. Это такое, ну, да. У вас было такое? Да, было. как бы и все. А есть такие уже ребята, которые выросли, ты их смотришь, ну, есть там идеи. Не знаю, просто мне сейчас как-то другая... У меня сейчас другое увлечение. То есть если мне нужно смотреть YouTube, я не смотрю популярных каких-то ведущих, я смотрю там каких-нибудь историй о философах, вот mm-hmm. такой канал там с э, лекцией какой-нибудь, что меня напитает познавательно.
0: Mm-hmm. Это очень круто, потому что немногие так делают, потому что вот это клиповое мышление, рилсы, тиктоки, когда ты просто быстро все смотришь, и долгие видео никто уже не делает.
1: Да, это просто, знаешь, как забавная история с Викой. Там же подкасты тоже короткие, типа... Да, 10-15 минут я видел, да, еще история. Мы... Вика там где-то на кухне, я такой на диване лежу, у меня есть привычка, я ловлю себя на мысли, вот у меня есть там 3-5 минут, ну, типа, отдых. Ну, не то что mm-hmm. отдых, ты такой, нечем занять. Вроде одно дело сделал, до другого еще надо передышку. Mm-hmm. И я беру книгу в этот момент и за эти 3-5 минут хотя бы одну-две странички прочитаю. Да хотя бы mm-hmm. полстраницы, но прочитаю. И такой, о, класс. И так быстренько там книга незаметно заканчивается. А иногда я беру такой телефон и что-то у меня есть, ТикТок, вот это все включаю. Рилс один, там, второй, третий. И Вика такая, Дим, что делаешь? И я такой деградирую, <свят> беру, убираю да, телефон в сторону, mm-hmm. и все. Опять же, все влияет на кого ты подписан даже, понимаешь, можно быть подписан на какие-нибудь познавательные, интересные журналы. Но mm-hmm. постоянно себя насыщать информацией, ты устаешь, нужно развлекаться, нужно mm-hmm. отдыхать, смотреть развлекательные, непонятные фильмы, вообще смешные там, mm-hmm. и так далее. Я ну, вот... чередовать, да. Но mm-hmm. это да. как
0: золотая середина, она всегда должна быть все-таки, это Иметь, имеет место быть, когда ты и тупость какую-то смотришь, и mm-hmm. да, да, э, да, э, да. это тоже тоже как бы развитие тебя, когда ты тупость смотришь, потому что это тебя успокаивает, чтобы потом оставить место для каких-то умных вещей. Да, абсолютно так. верно, да. Слушай, а вот как у тебя родилась идея сделать свой подкаст, потому что у вас с Викой прикольный подкаст, ведь вы оба клево болтаете.
1: Подкаст мы хотели с ней писать давно, потому что Вика у меня очень... Классно разговаривает. Mm-hmm. Для девочки это нереальный плюс. Это один из первых комплиментов в ее адрес, который я ей сказал. Я сказал ей, говорю, ты красивая, Это мне сразу понравилось. Но когда ты открыла рот... Mm-hmm. Я все, я говорю, это ЗАГС Ну, типа это все вообще да, ты ты об этом. так классно говоришь. Я говорю, это mm-hmm. потрясающе. Она такая, блин, а вот мне многие говорят, что я жесткая или еще что-то. Mm-hmm. Она так как она, с высшим образованием, она умная девочка, у нее там красные дипломы. Она очень классно шутит. Mm-hmm. Она прям правильно построение шутки, подкола человека, самая У нее mm-hmm. еще и самая ирония. И мы начали подкаст записывать просто потому, что мы подъезжали в автомобиле до дома. И такие фу, двигатель душ, садимся и зацепляемся за какую-то тему, и в машине сидим, полчаса разговариваем, домой mm-hmm. не идем. Раз, так, два, три, пять. И при этом мы с ней разговариваем откровенно. И это один из ключей того, что пара не ругается. Mm-hmm. Потому что, когда ты замалчиваешь какую-то обидку маленькую, эта обидка потом превращается в большую проблему.
0: Да, когда вы прям словами через рот, да, проговариваете.
1: Да, и мы говорим о том, что что не нравится, или наоборот, хотим познакомиться друг с другом еще больше. Что тебе нравится там конкретно? Это может быть и постель, и книги, и фильмы, и все остальное. Или, например, я вот вчера посмотрел, или мы, например, с ней спектакль посмотрели, мы там в зале его обсудили, доехали до дома, сели и такие, подожди, нет, ну а ты понимал, я по смысл вот тут такой понял, а я вот это. Mm-hmm. Вот, вот, и начинаем просто не от того, что мы там вау такие насмотренные mm-hmm. и так далее. Мы на своем уровне это объясняем, что-то находим, какие-то смыслы, и мы общались, 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 общались. И часто друзьям в компании мы говорили, да мы вот вчера сидели и обсуждали там, все-таки Димке нравится вот так. Они такие, вау, вы об этом говорите. Mm-hmm. Мы сталкивались с таким, и мы такие с Викой, слушай, а правда, люди, может, правда в парах не говорят до сих пор mm-hmm. об этом. Я говорю, давай, может быть, о сексе поговорим, мы о нем mm-hmm. разговариваем, раскрываем эту тему, как нравится, как не нравится, как не ревновать к бывшим. Мы о бывших разговаривали тоже, и о нынешних ситуациях, к чему я могу ревновать, или к чему она может ревновать. Я ее успокаиваю по-своему, она меня по-своему. И этим самым мы начали делиться в подкасте. Но еще и судьбы у нас забавные, да? Я человек, который три раза был женат. Это вот как у тебя нет высшего образования, если ты три раза женат, то все, это клеймо с ним жить это прям всегда нужно отстаивать спросить рассказывать и так далее очень просто я не понимаю парней которые живут с девушками по 8 по 10 лет mm-hmm. не узаканивают свои отношения а, и потом например расходятся или так далее ну вы же я в моем понимании чего вы живете ну сделай ты это, и прикольно. Ну, с тобой кто? Жена. Вроде мы живем в такой стране, где это принято. Порадовать, может быть, родителей или себе как-то. Не знаю, вот этот, ну не то чтобы какой-то там уверенность или что-то еще. Ну, я считаю, что классно. Ячейка общества, семья. Я старался ее создать. Возможно, торопился в каких-то местах три раза. А сейчас к четвертому браку с Викой я уже подошел с таким бэкграундом и расстановкой всем остальным, когда еще ни разу не подходил настолько Ты растешь,
0: со временем становишься мудрее, какие-то новые мысли появляются, и ты их как-то, наверное, в себе продумываешь и думаешь, так, а теперь попробуй вот так и становишься, наверное, как-то осознаннее, что ли. Ты же не можешь бесконечно ну, жениться, 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 жениться.
1: Да, это точно. Это, знаешь, до тех пор, когда нашел свое. вот Нашел, и сейчас настолько гармония на душе, спокойствие, при этом желание идти вперед развиваться, это все слилось в такой клубок кайфа, не знаю. А у тебя не
0: было мыслей Счастья. таких же, но с э, предыдущими браками? Ты понимал, что это не то, и разводился. Это, кстати, очень сильная черта, потому что многие живут так годами. Со второй, например, вот, супругой э, нам хватило сесть друг другу, сказать, мы, наверное,
1: делаем друг друга несчастливыми. И мы такие, ну да, надо да, это зайти. это вообще
0: такая фраза, ну, жесткая.
1: Да, жесткая, но правдивая. При этом я ко всем своим бывшим отношусь с огромным уважением Потому что на тот момент э, все было Все было классно, это моя жизнь, это моя часть моей жизни Я буду их вспоминать с теплотой, с добрыми словами Не говорить о том, ах ты такая, ах ты вот это Ни в коем случае, нет, это э, я желаю им только вообще всего Чтобы они жили, развивались и были счастливы На самом деле, чтобы каждый, любой опыт это опыт да? И вот у меня такой горький там Три горьких опыта того, что не получалось Сейчас вот, слава богу, все окей угу. Поэтому... Но ты
0: вот, мне кажется, так относишься к ним Потому что у тебя какая-то врожденная Доброта, мне кажется Ну, как бы ты искренне это считаешь Не желаешь желаем, им Ты спокойно, адекватно понимаешь Что это так сейчас произошло И вот, типа, окей
1: Ну есть... да, при этом Ты же понимаешь, что в какой-то момент э, Я считаю, что если разлюбил, не надо молчать
0: Uh-huh. Если это произошло, надо, ну... Ну да, но ты должен понять, что ты разлюбил.
1: Да, идут э, какие-то действия, это все непросто. Каждый раз это больно. Если это, я сейчас говорю легко, потому что я уже это переработал в себе, там, как сейчас принято говорить вот эти вот истории, я поработал с этим, ничем с кем я не работал. Просто было, погоревал, прошло. Все, вот так. И действительно, каждый раз это было больно, это было неприятно, потому что ты строил, строил и развалил. Строил, строил, сам развалил, например.
0: Представляешь, какая, ну, у человека, ну, вы что человек переживает, проживает и живет дальше. Ты говорил про творчество, что типа деньги тебе помогут, чтобы возьмуте как-то виделись. Uh-huh. Зарабатывать деньги, это не главное, ты говорил, что тебе важно типа творчество и так далее.
1: Там не совсем так, Рум было, там было, знаешь, как, если, например, будет день рождения у Вики, Mm-hmm. В этот день мы запланируем отметить, просто даже поужинать в ресторане дома, домой ролл, зак- ролл заказать и mm-hmm. посидеть фильм Roll. посмотреть. Ролл. Цезарь ролл один на двоих. <laughs> ну, я глобально говорю, то есть даже если это не масштабный праздник, там мы не празднуем, но тем не менее мы хотим провести вечер вдвоем, и мне говорят, слушайте, у вас мы вас мы там нам надо мероприятие в этот день провести и так далее, я скажу этим заказчикам, извините, я занят. Mm-hmm. Вот в чем mm-hmm. дело. Mm-hmm. Я научился за время проведения свадеб по всего остального ценить и дарить время настоящим своим друзьям и близким людям, потому что я на опыте того, что этих людей может не встать. И понимаешь, и в этот момент ты представь, вот не будет этого человека, зато у тебя будет там 50 тысяч рублей. Mm-hmm. Да мне нахрен не нужны эти деньги, я лучше посижу с этим человеком, посмотрю кино, поулыбаюсь, посмеюсь и так далее. И на следующий день пойду зарабатывать там где-то еще, буду крутиться, вертеться. Mm-hmm. Вот ну, в чем дело. Вот
0: еще один такой же как бы заказ, все окей. Да, я
1: вот к этому. То есть я за то, чтобы делегировать. Или, например, я никогда не понимал и не пойму, как так как человек, который потерял родителей, когда люди... Вместо того, чтобы приехать к своим родным, к маме и к папе на день рождения, они выбирают работу. Я никогда этого не пойму, честно, ребят, это ужасно. Вот правда ужасно, мне жаль. Мне жаль, что для вас работа, страх ее потерять и все, потому что у нас, возможно, кредит и все остальное, я все это понимаю. Но кредит останется, а люди, может быть, нет. Или время, проведенное с людьми и с этим кредитом, ну, это разные вообще вещи, ну, как-то нужно по-другому. Но это лично мое, мое такое познание этого.
0: Круто. Слушай, да... Тут и добавить нечего. <смех> Такой, загрузил, <смех> блин. <смех> <смех> да. Слушай, а вот несмотря на то, что ты так легко можешь выйти из любой ситуации, у тебя же наверняка в жизни был какой-то факап, знаешь, который тебе какой-то опыт дал. У тебя есть какая-то история такая интересная, которую ты бы хотел заархивировать для воспоминаний и поделиться опытом со слушателями?
1: Ну, это вот та история, которая смахаю. Это было сильно. Это было, на это самом это деле, запало в да, душу. Это да, это запало в душу, это теперь с этим живешь, с факапом. Ты ведешь радиоэфир, например, mm-hmm. и говоришь какое-нибудь слово, которое, ну, вообще не существует, или ты не понимаешь, что, а, читаешь новости, вот у меня часто было, я читал как-то новости, ты их собираешь, и я неправильно говорил слова в новостях, и не мог прочитать слово. Или и, фамилию, да? Фамилия вообще беда. Просто фамилии. У меня до сих пор, у меня, кстати, беда с запоминанием имен и фамилий на а Это, вообще это, тоже такое. это вообще не жесть. Не, да. А я комментатор. Ты понимаешь, как это беда вообще. Мне нужно выучить хоккеистов, все это да, говорить. Это, это тяжело, хорошо, что я не основной, не главный комментатор, потому что, ну, это, на это на, этим надо жить. Mm-hmm. Хоккеем, вот этим всем Я этим пока признаюсь, что не живу, поэтому я второй комментатор. Я стараюсь только разбавлять там статистику чем-то еще. Mm-hmm. Блин, из таких историй ну что ж, вот, ну, а давай я тогда
0: тебе расскажу историю. Ну, я, давай. А, случай был странный, когда я организовал онлайн мероприятие в ковид, когда не было, когда запретили все мероприятия, я создал онлайн праздники. Но я там не светился, что именно я, это человек, который и фокусник, там и организатор. Я общался по почте, молча и продавал себя как классного фокусника на мероприятии, mm-hmm. выступал, как бы говорю, вот есть топ продаж, роман Шуроле. На одно мероприятие продал супер крутого диджея, но он не смог на мероприятии, потому что просили, чтобы он был в кадре этот чувак сказал, я сижу дома, у меня там пять детей в квартире, я могу только с пульта запускать звук, но в кадр я не буду появляться. Точно, он говорит, у меня однушка, у меня белье где висит, сушится, в этой, же, в этой же дети маленькие, грудные. Короче, говорит, точно нет. И он это мне сказал за два часа до мероприятия. То есть все, невозможно было организовать, чтобы он в клёвой студии стоял, потому что у нас там все красиво, на хромакее, но диджей должен быть в кадре. И мне об этом заканчивается напомнила за два часа, что типа, помните, что должен быть такой диджей, как стандартный, с вертушками. Чисто вот этот со светом музыки должен быть такой диджей. Я говорю, да, я помню, но, может быть, сделаем, чтобы его было не видно, чтобы он фоном играл. Он говорит, нет, нам надо, чтобы он прям был такой, с наушниками, типа, это, MC. Я говорю, ну, ладно, окей. И я понимаю, что все, уже не найти его, там до мероприятия 30 минут. Я его уломал сначала быть в кадре, потом сказал, нет, все-таки я не буду в кадре, невозможно, у меня тут жена, сзади прям обои плохие, все плохо, я не буду короче что я придумал это такая история которую мне вот запомнилась как я решил эту ситуацию у меня не было времени на решение а это был Zoom, и Zoom только развивался тогда в ковиде и никто не знал вообще как этот зум работает что это за окошки такие не все короче понимали. Uh-huh. и я придумал такую историю я взял свой аккаунт uh-huh. переименовал вот, свой аккаунт не организация онлайн мероприятий а диджей написал алекс А так как меня не знали, как я выгляжу да, Я надел очки черные Такие ray свои И сделал два окошка в зуме Одно окошко попросил диджея Направить на диджейский пульт Просто чтобы оно было Камера, говорю, если тогда давай Не тебя показывай, а свой диджейский пульт показывай И он направил камеру только на пульт Вот эти руки и у него там были его руки, когда он там делал, слегка так подкручивал, вы вот, знаешь, там же вот эти вот uh-huh. руки. И я был организатором этой вечеринки, но я никогда не светился нигде. И поэтому я надел очки и сел вот так перед компьютером, и просто вот так вот, типа, на мероприятии. И вот так вот качал, типа, знаешь, а ничего не происходило. И иногда, так как я был в очках, мне было пофиг, в принципе, я следил за ведущим, который там вел. Я выключал звук, а так как я был в очках, я отвлекался, но смотрел еще что-то YouTube, и иногда, когда были отбивки, я вот так делал.
1: Коронное движение, Рома, с пальчиком вверх. Просто,
0: типа, знаешь, как будто это. И в какой-то момент мне заказчица пишут, у нас все в порядке, только отстают руки диджея, потому что иногда руки диджея... Две здесь, руки да. там, там, а да. Я тут такой Вошел знаешь... в кураж. Да, я заигрывался в какой-то момент, поднимал там, да, да, качаем. Типа. И, короче, они сказали, очень классный МС получился, еще круто, что с двух камер, еще, на самом деле, он у себя дома был. И я вот эту ситуацию решил буквально там за 10 минут до, до мероприятия. И иногда даже переписывал там заказчица, говорю, да, все в порядке у нас. А это я и был как бы.
1: Я сейчас вспомнил мой факап совсем недавний. Я попал в рилсы любителей хоккея, Yeah. Mm. Uh, все же помнят видос, когда парень, uh, я не помню, как звали корреспондент, он задает вопрос, там, Федор, прокомментируйте, а это хоккеист. И он такой, я не Федор, он уходит. И типа он пытается его вернуть, тот отказывается на что-то такое. И, короче, у меня история была, я беру этот флэш-интервью, а у меня что-то было сейчас комментаторский прямой эфир. Там они что-то за короткое время забили много шайб, что-то произошло. Я стою в этой под трибунке, у меня пропадает связь. Я что-то стою, вот так вот ухо держу, мне говорят, работай. Я, хорошо, я не перепутал имя-фамилия хоккеиста, я называю имя-фамилия, и потом опять говорю его фамилию. Ну, то есть я, допустим, завуалируем нападающий такой-то команды Роман Шурале. Шурале! Значит, в третьем периоде я к нему по фамилии обратился.
0: Ну, в принципе, мне кажется, это было смешно,
1: и я перепутал периоды. Я говорю, вот в третьем периоде вы забросили там столько-то шайб, а ну и он пользуется. классный, он молодец, он, он говорит, ну, третий период только предстоит, потому что был только второй период, он, он меня слушал, а я когда назвал его фамилию еще раз, меня самого чуть не разорвала в кадре просто, <laughs> я вижу, как я расплываюсь в улыбке, и в этот момент наезд идет на хоккеиста. <laughs>
0: <св-> и он ответил, что, если бы у него фамилия такая была, ну, какая-то хоккейная, знаешь, типа вечкин какой нибудь Нет, там, там у меня типа... не
1: вечкин был там... Да ладно, ну блин, по-любому, буду искать, это Трилс, там Никишин была фамилия, mm-hmm. хокейная Стеска, да, и я такой, Никишин. Я попал в Рилс кино, вот там блогер, он посмеялся, типа надо мной, mm-hmm. там вот этот вот начались в комменты вот этих всех историй. Mm-hmm. Я как-то спокойно к этому, ну типа в какой-то момент думаю неприятное капец, потом думаю да кому, ну да смешно, там кто-то писал, наконец-то разбавили эти скучные интервью, mm-hmm. кто-то говорил непрофессионально, безусловно, я признаюсь, что это было непрофессионально, как корреспондентский, должен был немного по-другому подойти, но только лишь mm-hmm. в том, что э, вот название по фамилии перепутал я. Период, потому что загнался. Но такое бывает, это же прямой эфир,
0: и ты ну, не застрахован. Ну, это вообще-то, да, человеческий фактор. и Ну, что случится, если... Ну, что случилось. Сейчас же никто не переживает. Все вот сейчас сидят у себя дома по делам. Вряд ли кто-то такие, я помнишь, как там?
1: Вряд ли, да? Ничего такого. Абсолютно. даже если это, то почему нет? Да, почему нет? Пускай, пожалуйста. Это срезовые отношения. Самая ирония, это всегда топчик, я считаю.
0: У тебя есть какая-нибудь практика, которая тебе нравится, которая является твоим ритуалом? Например, у меня это холодный душ или ежедневная йога на протяжении нескольких лет. У тебя есть какое-то, что тебя с утра драйвит или делает тебя лучше?
1: Я вообще восхищаюсь тобой, как ты занимаешься планированием, как mm-hmm. ты все четко делаешь, структурируешь у тебя, и поэтому много бизнесов и всего остального. Но это действительно круто, потому что мужчина такой занятой, иллюзионист, занимается еще другими бизнесами, там вот это все делается у него получается. Дело в том, что у меня ритуал единственный, я люблю фильтр кофе. То я... есть ты,
0: к вопросу, который у меня где-то ведешь дела, уже подводишь к тому, что никак ты их не ведешь, но какие-то календари ты используешь, возможно... Нет, у меня календари. есть
1: у меня есть дедлайны. Я понимаю, что, например, ну, образно там, к тридцатому числу мне нужно сдать викторину. Mm-hmm. Я ее сдам. У меня Куда нет такого. В уме все.
0: Ну как ты? Ну у меня нет столько дел, сколько у тебя. Нет, все равно ты не можешь запомнить эту дату, мне кажется. Либо ты
1: опять гений хренов. Да, в смысле гений хренов? У тебя вот сколько за неделю
0: мероприятий? Ну пять. У меня понимаешь?
1: только, например, работа на канале, график 5-2, у меня там есть три хоккейных матча, я знаю, но что как я... ты знаешь, что этот хоккейный матч будет завтра в 7 часов? Нет, но это у нас есть рабочий чат, в котором говорят, завтра смена, и там табличка, и там моя фамилия, и я такой вечером открываю, смотрю, о, завтра у меня хоккей во столько-то. Окей, значит, я просыпаюсь ты там не переписываешь потом? Нет, никуда себе. не переписываю, нет, все. Они а не понимаешь, хоккейные матчи, например, в Петербурге, в основном, если это будний день, это 19.30, Mm. Всегда. То есть, ты особо ничего не перепутаешь, и часа за два ты должен быть в ледовом. Mm. Все. А что касается там, например. Как ты выходишь из дома вовремя? Ну, ты же понимаешь примерно, сколько до ледового уехать. Ну, а обед во сколько тогда? Когда при... Вот у меня нету вообще, вот я могу не пообедать. У меня бывает Ну такое, что я позавтракал, да, и потом только поужинал, обеда не было. У меня нет структурированности. В этом я прям большой минус. Я не могу, я хочу в себе это воспитать, у меня не получается. Я могу, например, сесть сделать викторину, и у меня получится один вопрос, и все, я понимаю, что больше не идет. А я, например, думаю, о, у меня есть три часа, я сейчас викторинка, как займусь, как ее сделаю, квиз вообще шикарный издам. Один вопрос и все, я не могу на отвали, я такой, остальные зак... два часа, и я делаешь? закрываю все и остальные два часа, я такой, ну могу почитать. Mm. Все, я беру там читаю, или например такой, где Вика сейчас? Она там? Ой, так это если я сейчас выйду, думаю заеду, может на заправку, доеду до Вики и типа ее заберу с работы с мероприятия, такой, ну, поеду, окей, проедусь под хорошую музыку в машине. Вот, то есть вот так бывает, понимаешь? То есть ты не, не записываешь, что
0: завтра я поеду за
1: Викой, да? Нет. Нет, потому что мне сама Вика может сказать только завтра, а только в день своего мероприятия, где она работает, во сколько она закончит, и я такой, слушай, ну ты там в 12 закончишь, да? Я такой, слушай, да, но у меня хоккей сегодня там до 9, я говорю, слушай, ну давай, я до 9 закончу, ты где работаешь там-то? До тебя ехать там 40 минут до нее. Я такой, ну давай, я заеду домой, Типа там, я не знаю, перекушу, чай попью, потом заеду за тобой. У меня нет такого э, водительского, знаешь, такого лени такой, которая, типа, не заеду, сама доедешь. Мне приятно с ней время в машине проводить, забирать ее. меня спокойно, потому что с каким таксистом она поедет, как поедет, что, мне лень, что ли? Вот я просто не понимаю, я такой буду лежать на диване дома,
0: и вот типа... также, да, а
1: и... она, типа, поедет откуда-то непонятно откуда. Mm-hmm. Да в смысле, встань, доедь, забери свою любимую женщину. В чем mm-hmm. проблема? Да,
0: yeah, у меня такая же история.
1: И я не понимаю, mm-hmm. вот как ты это делаешь, как ты это планируешь. Я встану, значит, в 6, у меня тут йога, у меня тут хренега, у меня тут вот это, потом у меня 15 бизнесов, потом он то. Я так смотрю, думаю, Рома, ты гений! Просто, боже мой, что происходит? Ну а я тоже восхищаюсь
0: тобой, что ты. Восхищаюсь тобой, что ты это тоже как бы адекватно растаешься то есть я там довожу до сумасшествия порой, там записываю, что мне надо попить кофе в момент, когда я иду за этим кофе. В финале хотят тебя спросить, приложение или книгу, которую бы ты порекомендовал слушателям?
1: Журнал «Сеанс», если я не ошибаюсь, про Бодрова. Вот классная да. книжка, да, могу ее посоветовать. Кстати, начал читать Атланта расправил справил плечи. Первую часть прочитал, все, мне не зашло. Mm-hmm. И не хочу дальше дочитывать я тоже, так, кстати, И я сейчас хочу ремарка Ночь в Лиссабоне почитать И mm-hmm. вот всем тоже
0: хочу посоветовать И слушайте подкаст Рома Шурале И слушайте, кстати, про свой подкаст Еще Расскажи, как он называется И все ссылки я прикреплю в описании Подкаст мы
1: возбуждаемся И этот подкаст не только о Подкаст, за который вас уволили Да, подкаст, да, за который нас уволили Хотя мы поговорили о сексе Очень спокойно, грамотно и в рамках
0: всего дозволенного Так, да, кстати, первый выпуск был вообще ничего такого
1: Про про мои, по-моему, три брака и одно предложение. Абсолютно верно. Да, это было очень забавно. И, соответственно, мы возбуждаемся не только от самого понимания, да, вот этой истории, а еще и от разговоров о сериалах, фильмах и так далее. Но сейчас пока у нас тема семья, отношения, секс.
0: Классно. Ну, кто захочет, тот найдет, друзья. Подписывайтесь и смотрите. Ой, было классно, да. Спасибо тебе большое. Это вообще очень, ну, круто, потому что именно тебе я хотел очень давно пригласить, и, наконец-то, мечта исполнится. У меня, кстати, вообще нет мечты в жизни. Я вот все время их ставлю как цели и просто их добиваюсь, а не считаю, что мечты не избыточные. Наконец-то это свершилось. Спасибо тебе огромное, что пришел ко мне на выпуск.
1: Тебе спасибо, очень приятно. Вообще класс. Все круто, спасибо, ребятки. Большое. Всем спасибо. Слушайте Рому, у него классный подкаст.
0: Слушайте ребят тоже. Всем пока-пока. Пока.